0: Du hörst ein Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 89. Innere Unruhe, schlechter Schlaf oder Gedankenrasen sind Ausdruck davon, dass unser Körper sich nicht erholen kann. Was der Vagusnerv, Selbstregulation und ein Mittagsspaziergang damit zu tun haben, erfährst du in dieser Folge. Hallo liebe Potenzialforschende, auch in dieser Folge beleuchten wir ein spannendes Thema und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Bevor wir reinsteigen, möchte ich dir vom neu überarbeiteten Minikurs erzählen. Er ist kostenlos und enthält neu das Thema Nervensystem sowie den Aspekt, was frühe Erfahrungen für einen Einfluss auf den Zugang zu unserem Potenzial haben. Wenn du den bisherigen Minikurs schon gemacht hast, dann lohnt sich der neue, auch wenn du die eine oder andere Übung schon kennst, dennoch. Und Wiederholung schadet ja auch nicht, vor allem, wenn es um unser Potenzial geht. Es ist schön, wenn wir uns es öfters in Erinnerung rufen. Vielleicht hast du auch gesehen, dass ich das Logo erneuert habe. Mir gefällt es total gut, auch wenn es nun einiges an Arbeit bedeutet, es überall neu einzufügen. Früher hätte ich mich dabei total gestresst, dass auf ein bestimmtes Datum hin alles geändert und perfekt sein muss. Dieses Mal gönne ich mir die Erfahrung, es einfach Schritt für Schritt zu tun und es zu genießen, es in meinem Rhythmus zu tun. Mein perfektionistischer Anteil findet es natürlich nicht wirklich prickelnd, aber wir verhandeln gut. So, nun aber zum heutigen Thema Regeneration und Nervensystem. Ich habe vor zwei Wochen eine sehr interessante Weiterbildung über neurobiologische Stressforschung und Resilienz besucht, die einmal mehr aufgezeigt hat, wie wichtig die Fähigkeit zur Selbstregulation ist. Also die Fähigkeit, uns selbst zu regulieren, wenn wir in anspruchsvolle oder stressreiche Situationen geraten. Was dabei total wichtig ist, es ist ein Unterschied, was unser Körper als Stress oder als erholsam einstuft oder was wir denken, dass es Stress oder erholsam ist. Heutige wissenschaftliche Messmethoden wie die Herzratenvariabilität ermöglichen, das sehr genau aufzuzeigen. Zur Erklärung, mit der Herzratenvariabilität wird unter anderem die Aktivität unseres Vagusnervs, der zum Beispiel für den Bereich Entspannung, das soziale Kontaktsystem und auch die Verdauung zuständig ist, gemessen. Wenn unser System also eine schwierige Situation, sagen wir eine langandauernde Überbelastung, als Gefahr einstuft, versorgt unser Körper uns mit enorm viel Energie. Er wechselt in den Kampf-Flucht-Zustand, der vom Sympathikus gesteuert ist, um uns zu unterstützen, diese Situation zu meistern. Dazu steigert er die Stresshormone im Körper, erhöht den Pulsschlag und versorgt die Muskeln mit viel Blut, damit sie leistungsbereit sind, zu kämpfen oder zu flüchten. Es macht Sinn, dass in diesem Zustand der Körper keinen Fokus darauf legt, sich zu erholen oder zu regenerieren. Gefahr bedeutet, Überleben hat Vorrang. Erholen können wir uns später, wenn die Gefahr gebannt ist und wir wieder in Sicherheit sind. Sobald wir also Druck oder Stress haben, ist das mit der Erholung schwieriger, weil dieser Zustand das nicht unterstützt. Ein anderes Beispiel wäre Sport. Wenn wir gerade joggen, brauchen wir dafür den Sympathikus auch, der uns mobilisiert, ohne dass wir in Gefahr sind. Auch hier macht es keinen Sinn, dass unser Körper auf Erholung schaltet, Aktivität braucht Energie und Mobilisierung. Dasselbe gilt für Situationen, in denen wir uns viele Gedanken machen oder aufgewühlt sind. Du kannst dir natürlich nun schon vorstellen, auf was ich hinaus möchte. Wir brauchen einen bestimmten Nervensystemzustand, damit wir uns regenerieren und auch schlafen können. Regeneration ist nur im Bereich der Balance der Sicherheit möglich, dann, wenn unser Vagusnerv in Sicherheit aktiv ist. Nur dann ist es das möglich, dass sich unsere Zellen regenerieren und der Körper seine Wartungsarbeiten ausführt. Der Vagusnerv kontrolliert zum Beispiel auch die stillen Entzündungen im Körper, indem er sie markiert und so Immunzellen quasi herbeiruft. Die Vagusaktivität im Schlaf gibt auch Auskunft darüber, wie erholsam unser Schlaf ist. Während wir schlafen und nur wenn wir schlafen, reinigt sich zum Beispiel unser Gehirn. Die Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit, mit der wir in der Kraniosakraltherapie übrigens arbeiten, dringt dann in tiefere Schichten und Zwischenräume ein und spült dort verbrauchte Stoffe aus und transportiert diese ab. Zudem braucht es die Tiefschlafphasen, damit wir uns erholen. Die ideale Schlafdauer ist übrigens zwischen 7,5 und 8 Stunden. Wer stets unter 6 Stunden schläft oder auch über 9 Stunden, verkürzt seine Lebensdauer. Es ist ein Mythos, dass wir mit wenig Schlaf gut auskommen. Es geht zu Lasten der Regeneration. Regeneration findet aber auch im wachen Zustand statt, wenn der Vagusnerv eben aktiv ist. Man nennt ihn auch den Rest-and-Digest-Nerv, also den Nerv fürs Ausruhen und Verdauen. Körperlich und auch psychisch. Wir brauchen Ruhe und auch das Verdauen, das Verarbeiten des Tages auf beiden Ebenen. Das ist nicht wirklich etwas Neues. Neu oder neuer ist das Wissen, dass der Körper einen bestimmten Zustand des Nervensystems benötigt, um sich zu erholen. Wenn ich auf dem Sofa liege und dabei hektisch Mails checke, wird unser Nervensystem keinesfalls das Signal zur Erholung und der Regeneration geben. Was können wir tun? Wichtig ist es, dass wir unsere Stressoren im Alltag identifizieren. Das bedeutet, dass wir nicht nur darüber nachdenken, was uns stressen könnte oder stresst, sondern unseren Körper zu beobachten, wann er in Spannung geht, wann die Nackenschmerzen kommen, wann der Kloß im Hals oder der Druck auf der Brust auftaucht. Dass wir eben auf unseren Körper hören, ihn überhaupt wahrnehmen, was schon ganz anspruchsvoll ist, wenn es im Außen turbulent ist. Du erinnerst dich. Was wir denken, was uns stresst, entspricht nicht immer dem, auf was unser Körper reagiert. Hilfreich ist es auch, auf die eigenen Rhythmen zu achten. Die eigenen Rhythmen, also entdecken, erforschen und spüren. Was tut meinem Rhythmus gut, was nicht? Wie sieht mein Wachschlafrhythmus aus? Wie mein Atem, Puls und so weiter. Wenn diese Rhythmen im Fluss sind, sich flexibel anpassen, dann ist das in der Regel ein Zeichen für Gesundheit. Und sie geben uns auch Hinweise, wo wir Veränderungen vornehmen dürften, was uns gut tut und was nicht. Pausen im Alltag sind sehr wichtig. In der Weiterbildung wurde vor allem der Mittagsspaziergang erwähnt, weil dieser durch das Licht den Wachschlafrhythmus am besten unterstützt. Das fand ich sehr spannend. Wenn du gerne spazieren gehst, könntest du versuchen, es künftig mittags einzurichten statt abends. Natürlich ist alles hilfreich, was dem Nervensystem hilft, sich zu regulieren. Aber wir müssen üben, unser Nervensystem zu regulieren. Wenn es nicht geübt ist, dann kann es manchmal ganz schön lange dauern, um runterzufahren. Deshalb brauchen wir dazu ein angepasstes Training über einen bestimmten Zeitraum und die richtigen Methoden. Ich darf Dir hier schon was verraten. Ich plane ein tolles und vor allem sehr flexibles Live-Online-Angebot in diese Richtung. Ich bin gerade dabei, das mit einer Gruppe zu testen und freue mich schon jetzt, wenn ich noch mehr dazu sagen kann. Also, nochmals zusammengefasst. Wir brauchen den Zustand von Vagus in Sicherheit, um uns zu regenerieren und auch um einzuschlafen. Unser Nervensystem lässt sich trainieren, die eigenen Rhythmen zu erforschen ist sehr hilfreich und im Stressmodus ist Regeneration und gesunder Schlaf nicht möglich. Vielleicht hast du, wie ich, nun Lust bekommen auf einen wunderschönen Mittagsspaziergang. Hier scheint gerade die Sonne und meine Hunde warten schon freudig an der Tür. Alles Liebe und ich freue mich wie immer sehr über deine Rückmeldung zu dieser Folge. Alles Liebe, deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet, besonders hell.